0: 건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 혹시나 했는데 역시나인가요? 피해 없이 더위만 시켜주는 태풍 효자 태풍을 기대했지만 종다리에 이어서 산산도 비켜왔고요 어제 발생한 14호 태풍 야기도 중국 쪽으로 향할 거라는 예상인데요. 우리 한반도에 태풍이 마지막으로 상륙한 건 언제일까요? 태풍이 한반도에 마지막으로 올라온 건언제일까 그건 이렇습니다. 역대 태풍 통계를 보니까요. 우리나라에는 1년에 평균 3개가량의 태풍이 상륙했습니다. 그런데 올해는 14호 태풍이 발생할 때까지 단 하나도 올라오지 않았습니다. 7월 초에 7호 태풍 뿌라비륜이 상륙할 것으로 예상됐지만 제주도와 부산 앞바다를 스쳐가면서 비만 뿌렸을 뿐입니다. 그럼 작년에는 어땠을까요? 작년에는 모두 27개의 태풍이 발생했는데요. 올해처럼 그 어떤 태풍도 상륙하지 않았고요. 재작년도 마찬가지였습니다. 한반도 내륙에 올라온 마지막 태풍은 2012년 9월에 산바였는데요. 따라서 우리 한반도는 오늘 현재까지 2154일째 태풍이 불어닥치지 않은 상태입니다. 1951년에 태풍을 관측하기 시작한 이래 가장 긴 태풍 공백기입니다. 그런가 하면 은 무더위로 인한 온열 질환자는 지금까지 모두 3,536명, 이 가운데 43명이 목숨을 잃어서 이것도 역대 최고 기록인데요. 기록이라는 기록은 다 녹여버리는 그야말로 기록적인 2018년의 여름입니다. 8월 9일 목요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 너무 더우니까 심지어서 태풍을 이렇게 기다려본 적이 없다 이렇게 말씀하시는 분들 계신데요. 효자 태풍을 비롯해서 시원한 바람 시원한 날씨를 간절히 기다리시는 분들이 많이 계시겠지만 개인적으로 뭐 기대하면서 기다리는 게 날씨 말고도 꽤 있지 않을까 싶습니다. 예를 들면 뭐 입사시험 합격 전화라든가 월급 인상 소식 뭐 아니면 은 다락같이 오르고 있는 물가가 좀 떨어진다든가 말이죠. 오늘은 여러분이 기대하면서 기다리는 것들을 함께 나눠봤으면 합니다. 문자 주세요. 문자 주실 때 MBC 미니로 보내시는 건 공짜지만 휴대폰 샵 8001로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데 선정해서 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 자, 문자 보내시는 동안에 스포츠 소식 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 어제 오랜만에 메이저리그 LA 다저스 류현진 선수의 반가운 소식이 들려왔어요.
1: 네, 류현진 선수가 어제 마이너리그 트 AAA 경기에 출전했는데요. 다저스 사나인 오클라우마시티 소속으로 선발 등판해서 애리조나 다이아몬드백스 사나의 리노 에이시스를 상대로 5이닝 동안 4사구 없이 1실점으로 좋은 투구를 했습니다. 네. 원래 류현진 선수는 AA 경기에 등판할 예정이었는데 다저스 구단에서 류현진 선수의 컨디션을 긍정적으로 판단하고 그보다 수준이 높은 트리플 A 경기에 투입하기로 결정하면서 이번 등판이 이루어졌다고 해요. 네. 지난 3일에 가졌던 싱글 A 경기까지 두 경기에서 9이닝 1실점, 순조로운 재활이 이루어지고 있는 것을 느낄 수가 있는데요. 어, 정말 류현진 선수의 복귀 소식을 또 기다리시는 분들도 계실 것 같은데 네. 진짜 류현진 선수의 메이저리그 복귀 소식이 머지 않은 것 같습니다.
0: 네, 저도 정말 팬인데 부상 없이 잘 복귀해 줬으면 좋겠습니다. 네. 네. 그리고 축구 소식도 알아볼까요? 어제 그 FA컵 16강 경기도 일제히 펼쳐졌는데 어떻게 됐습니까?
1: 2018 KEB 하나은행 FA컵 16강전 8경기가 어제 전국 각지에서 펼쳐졌습니다. 네. 먼저 서울 월드컵 경기장에서는 FC서울과 제주 유나이티드의 K리그 1팀끼리의 맞대결로 관심을 모았는데요. 후반전 추가 시간에 교체 투입됐던 찌하구 선수의 극적인 결승골이 터진 제주 유나이티드가 음. FC서울을 2대1로 꺾고 8강에 진출했습니다. 바로 4일 전인 지난 토요일에 같은 장소에서 있었던 리그 경기에서 0대3으로 완패했었던 제주 유나이티드였는데 네. FA컵에서는 FC서울에 또서력하는 결과였습니다. 그리고 부산에서는 지난해 결승에서 만났던 두 팀이 올해는 16강전에서 만나서 눈길을 끌었는데요. 디펜딩 챔피언 울산현대가 김승준, 이근호 선수의 골로 지난해 준우승팀 K리그2의 부산 아이파크에 2대0 승리를 거뒀습니다. 그리고 천안에서는 수원 삼성이 연장 승부 끝에 대한 선수의 해트트릭을 바탕으로 내셔널리그 천안시청의 4대2 역전승을 거뒀고요. 전남 드래곤주도 광양에서 열린 K3리그 춘천시민구단과의 경기에서 2대1로 승리했습니다. 음. 또 내셔널리그 팀끼리의 맞대결도 있었는데요. 김해시청이 경주 한국수력원 자릭을 1대0으로 꺾었고요. 한편 대구FC는 K3리그의 양평FC를 8대0으로 대파하고 어. 이변을 허락하지 않았습니다.
0: 역시 뭐 하위리그 팀이나 아마추어 팀, 뭐 K3리그 이 팀들이 K리그 1팀을 이기는 건 쉽지 않은 것 같다는 생각이 드네요. 예, 예, 그렇죠. 하지만 어제 이변도 또 있었다고요?
1: 그렇습니다. 뭐 예상과는 다른 결과도 나오고 이변이 일어나기도 하고 이래서 스포츠가 또 재밌는 거 아니겠습니까? 네. 하위리그 팀이 상위리그 팀을 잡는. 이런 이변이 또 f a 컵이 의미가 아닐까 싶은데요 네. 이번에는 K리그1의 최강팀 전북현대가 이변의 희생량이 됐습니다 음. 아산에서 K리그2의 경찰팀 아산 무궁화가 전북현대에 2대1 역전승을 거둔 건데요 아산 무궁화는 수비수 이한샘 선수가 후반에만 두 골을 넣으면서 반전의 드라마를 연출했습니다 네. 후반전 42분에 터진 골이 역전 결승골이었어요 음. 그리고 하위리그의 반란은 인천에서도 일어났는데요. 3보리그 네. 격인 내셔널리그의 목포시청이 역시 후반전 추가 시간에 터진 김상욱 선수의 프리킥 결승골로 인천 유나이티드의 2대1 역전승을 거뒀습니다. 이로써 올해 FA컵 8강은 K리그1 5팀, K리그2 1팀, 내셔널리그 2팀으로 압축됐고요. 네. 8강전 대진과 일정은 추후에 발표될 예정입니다.
0: 네, 이것도 나중에 소식 전해주시겠네요. 지금까지 그렇죠. 김태범 스포츠캐스트였습니다잘 들었습니다. 네, 좋은 하루 되세요. 꽉 채워질 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활정보 알려주실 건가요?
2: 오승훈 아나운서는 물놀이 좋아하시나요?
0: 어 물놀이 좋아는 하죠. 근데못 가서 그렇죠. <웃음>
2: 저는 물개라고 불릴 정도로 물을 진짜 아, 좋아하는데요. 그근데 네. 워터파크나 주변에 수영장 갔다 오면 밤부터 눈에 이물감 느껴지면서 막 간지럽고 빨갛게 충혈이 되더라고요. 음. 실제로 질병관리본부에 따르면 유행성 눈병 환자가 7월부터 더 늘기 시작해서 네. 8, 9월에 병원을 가장 많이 찾는다고 해요. 아무래도 휴가철이다 보니까 사람들이 바다나 수영장으로 많이 모이게 되고 그러면서 거기서 각종 유행성 눈병에 감염되는 거죠.
0: 네, 어제 뉴스에서도 보니까 뭐 유명 워터파크 4곳에 수질조사를 했더니 뭐 눈이나 피부에 통증을 네. 유발할 수 있는 결합잔류염소라고 하던데 이물질 많아서 국제기준에 부적합하다고 나왔다고 그래요. 물놀이할 때는 눈관리 필수인 것 같습니다.
2: 맞아요. 유행성 눈병이 여름철에는 많은데요. 또 어떻게 예방을 해야 할지 제가 오늘 알려드리도록 할게요.
0: 네. 오늘 유용한 정보일 것 같아요. 유행성 눈병이라 하셨는데 정확하게 어떤 증세가 나타나는 겁니까?
2: 유행성 눈병을 좀더 정확하게 말하면 유행성 각결막염이에요. 네. 주로 아데노바이러스 감염에 의해서 발병되는 질환입니다. 각막질환 음. 전문의 최철 설명 원장님께 여쭤봤더니 이 균들은 날씨가 습해지면서 잘 번식하고 전염성이 매우 강하다고 하는데요. 네. 바이러스의 잠복기는 최대 7일이고요. 음. 한번 걸리면 증상도 심하게 나타납니다. 네. 주로 충혈, 눈꺼풀 부종, 눈곱, 눈물 흘림, 이물감 증상을 보이고요. 심할 경우에는 3, 4주간 증상이 지속되면서 시력까지 감탈 수 있습니다.
3: 그렇군요.
2: 유행성 눈병은 보통 대부분은 자연적으로 치유되는 경우가 많아요. 네. 하지만 증세가 계속 나타나는데도 방 방치하게 되면 각막에 흉터가 생기면서 각막 혼탁 등이 올수 있어서 굉장히 위험해요. 그래서 조금이라도 이상하다 싶으면 최대한 빨리 병, 병원에 방문하시는 게 좋습니다. 네. 그리고 물놀이 가신다면 꼭 물안경은 착용하시는 게 좋고요. 또 샤워하실 때 몸만 씻어내지 마시고 눈도 식염수로 가볍게 헹궈주세요. 만약에 가족 중에 감염된 분이 계시다면 수건이나 화장품 같은 개인용품은 분리해서 사용하셔야 하고요. 공동으로 만지는 물건들은 접촉 후에 바로 손 씻어주시는 게 좋습니다. 음, 손
0: 씻는 거 굉장히 중요한 것 같아요. 그 자외선에 오랜 시간 노출돼도 눈에 치명적이라고 알고 있는데요.
2: 왜 뉴스 보면 오늘은 자외선이 심하기 때문에 외출하실 때 주의하셔야겠습니다라고 전해주는데 네. 여기서 주의할 건 피부도 피부인데 눈도 해당이 돼요. 음. 자외선 양 자체가 여름철에 많고 강하다 보니까 피부가 타는 것처럼 각막에도 영향을 주는 건데요. 그쵸. 특히 해변가에서는 모래나 물이 있다 보니까 자외선이 더 반사되잖아요. 그렇죠.
0: 더 눈부시고 그래요.
2: 맞아요. 이때 음. 무방비 상태로 장시간 있으면 검은자 각막 표면에 상처와 염증이 생겨서 일종의 눈 화상인 음. 광각막염에 걸릴 수 있습니다. 네. 처음엔 따갑고 불편하게 느껴지다가 나중에는 아프다라고 생각이 들 정도로 통증이 오고요. 네. 여기서 더 악화되면 뿌옇게 보여요. 음. 그래서 이것도 증상이 나타나는 초기에 바로 병원 가셔야 해요. 약간
0: 뿌여진다 싶으면 병원을 가는 게좋다
2: 네. 요 네. 그리고 외출하실 때 피부에 자외선 차단제 꼭 챙겨 바르시잖아요. 음. 그것처럼 선글라스는 꼭 착용해 주세요. 단 선글라스는 자외선을 잘 막아주는 걸 고르셔야 하는데요. 네. UV400마크가 있는지 한번 확인해 보셔야 합니다. 음. 만약에 자외선 차단 기능이 없는 선글라스를 쓰면 눈이 어두운 환경에 적응하기 위해서 오히려 동공을 확장시키거든요. 아. 그러면서 더 많은 자외선을 받아들이기 때문에 더안 좋은 결과를 아, 가져올 수
0: 있어요. 오히려 동공을 확장시키니까. 네. 야, 이것도 또 처음 알았네요. (웃음) 여름철에는 냉방기기 때문에 눈이 건조할 때가 많아요. 그래서 안구 건조증 문제도 있을 것 같습니다.
2: 저도 밖에서 땀 흘리고 나면 바로 에어컨 앞으로 가거든요. 음. 한 5분 정도는 시원하고 좋은데 좀만 지나면 눈이 시리면서 뻑뻑해지더라고요. 네. 냉방기기 사용이 많은 여름철에는 에어컨과 선풍기 바람 때문에 눈이 쉽게 건조해지는데요. 이 증상이 지속되면 안구건조증으로 이어지는 겁니다. 좋군요. 그래도 여름엔 습도가 높기 때문에 비교적 쉽게 치료가 된다고 해요. 하지만 요즘 사무실에서는 에어컨을 적정 온도 맞춰놓고 또 켜놓는 시간이 더 길잖아요. 네. 그러니까 눈에 수분이 마르는 상태가 지속되는 거죠. 맞습니다. 실제로 습도가 5% 낮아지면 안구건조증에 걸릴 위험이 0.87배로 증가한다는 연구 결과도 있는데요 음. 처음에 뻑뻑하게 느껴지다가 심하면 피로해지고 또 두통으로 이어질 수도 있어요 네. 특히 차 안에서는 에어컨 바람 방향을 얼굴 쪽으로 바로 두시는 분들 많잖아요 더울 땐 특히
0: 그렇죠 맞아요 가급적이면
2: 바람 방향을 돌려서 간접적으로 쐬시는 음. 게 좋고요 네. 사무실이나 집에서도 에어컨 바로 밑에 계시는 건 피하셔야 합니다 또 가습기보다도 자주 환기해 주셔서 공기가 바짝 마르지 않도록 해 주시는 것도 도움이 되고요.
0: 네, 냉방기기 사용 시에는 자주 환기하는 게 좋다. 그리고 물놀이 갈 때는 수경 챙겨서 눈을 보호하도록 하고 밖에 나갈 때는 선글라스 필수로 착용하기 이렇게 정리할 수 있겠네요. 네, 네, 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네 찌는 듯한 이 무더위를 한 방에 날려줄 효자 태풍을 기다리고 계신 분들 많이 있는데요. 날씨 말고 개인적으로 기대하면서 기다리는 소식이 있다면 오늘 좀 함께 나눠보자 이런 부탁을 드렸습니다. 참 감사한 청취자분들이에요. 오늘도 역시 많은 분들이 문자를 보내주셨습니다. 먼저 8 1 1군님의 문자 소개해드릴게요. 매일 아침마다 출근길에 라디오를 통해 그건 이렇습니다를 통해 감, 잠을 깨우는 저는 간호사입니다. 아, 감사합니다. 오늘도 아무런 사고 없이 주사도 한 번에 성공하고 환자들도 평안하길 바라봅니다. 하셨습니다. 역시 간호사분답게 이런 또 기다리는 기대하는 예, 바람을 전해주셨네요. 네. 5362님은요. 새 직장을 구하고 있는 중입니다. 남편도 지금 쉬고 있, 있거든요. 경기가 많이 안 좋아서 일자리도 잘 없어요. 근데 하루빨리 구해서 가정에 도움이 됐으면 하는 바람이에요 하셨습니다. 요즘에 이 직장 구하기가 좀 어렵다고 하는데 예, 직장을 기다리고 계신 분들은 하루 빨리 좀 구해서 예, 좀 이런 어, 기다림과 바람이 좀 이루어졌으면 하는 바람을 저도 갖게 되네요. 좋은 소식 있을 겁니다. 6983님 주식 투자했는데 원금 손실이 나서 이자는 고사하고 원금이라도 제대로 들어왔으면 하는 간절한 바람입니다. 그렇죠. 예 네, 이것도 이루어지길 바라겠습니다. 444군 님 사랑하는 아들의 휴가를 기다리고 있어요. 아, 네 상병 달고 첫 휴가거든요. 전방 근무라 멀어서 자주 못 보거든요 하셨습니다. 네또 8345님은 반대 의견이신 것 같아요. 반대 내용입니다. 휴학하고 집에서 뒹굴뒹굴하는 아들 군대 갈날 기다립니다. <웃음> 전역할 때 멋진 남자로 돌아왔으면 좋겠습니다. 네 8345님 아마 아드님께서 군대에 들어가시면 또 보고 싶어가지고 아 빨리 나왔으면 좋겠다 휴가를 또 기다리실지도 모르겠습니다. 휴가를 기다리시든 아니면 군대에 갈 날을 기다리시든 가족들의 사랑하는 마음이 전해지는 것 같아요. <웃음> 네 여러분들 개인적으로 이렇게 기다리는 소식들 들어봤는데요. 정말 다양한 소식들을 기다리고 계시군요. 어 이런 소식들이 기다리는 만큼 빨리 여러분들께 찾아왔으면 하는 바람이 저한테도 생기는 것 같습니다. 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? Why. Why.
3: Kyu? Kyu? Kyu?
1: 세상의 모든 왜?라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
4: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
1: 궁금증이 지식이 되는 아하! 프란체스코 교황이 트럼프 지지를 발표했다는 가짜뉴스는 페이스북에서 96만 건의 반응을 불러일으켰습니다. 실제로 미 대선 기간 페이스북 상위 20개 대선 기사의 이용자 참여도를 분석해보니 가짜뉴스의 영향력이 주요 전통 미디어 뉴스를 추월했습니다.
5: 우리나라에도 대통령 탄핵 전국 동안 가짜뉴스가 기승을 부리면서 세대 간 이념간 갈등을 격화시킨 것으로 분석되고 있습니다.
0: 네, 2년 전 미국 대선판을 뒤흔들고 세계를 깜짝 놀라게 만든 가짜뉴스였죠. 휴대폰 뒷번호 0190 쓰시는 청취자께서 이런 궁금증 보내주셨습니다. 갈수록 가짜뉴스가 많이 돌고 기승을 부려서 문제라고 하던데요. 왜 가짜뉴스가 부쩍 기승을 부리는 걸까요? 최근에 가짜뉴스로 판명된 뉴스는 어떤 뉴스가 있었는지도 알려주시면 고맙겠어요 하셨습니다. 정확한 사실, 팩트만을 (웃음) 전해드리기 위해서 애쓰는 이영은 아나운서와 이 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네,
0: 이영은 씨도 혹시 SNS나 뭐 메신저로 남이 올린 뉴스 같은 거 많이 보죠, 요즘?
4: 네, 그럼요. 한창 페이스북을 할 때도 많이 봤죠.
0: 네, 저도 페이스북 같은 데서 많이 보고 있는 것같은데 어떤 뉴스가 가짜뉴스라고 하고 있을지 궁금합니다. 먼저 정의부터 한번 해보죠.
4: 네, 언론학자들이 얘기하는 가짜뉴스의 조건은 크게 세 가지입니다. 첫째 유해하다. 음. 둘째 일부러 퍼뜨린다. 음. 즉 의도가 있다. 셋째 이 가짜뉴스로 인해 이익을 보려고 한다. 이겁니다.
3: 음.
0: 정리하자면 유해성, 뭐 의도성, 이익성이 있으면 가짜 뉴스다.
4: 네, 이런 조건을 갖추고 퍼뜨리는 정보라면 반드시 뉴스라는 형식을 취하지 않더라도 가짜 뉴스라는 겁니다.
0: 아 그렇군요. 형식과 관계 없이요. 네. 사실 이런 가짜 뉴스나 떠도는 정보 이거는 옛날에도 있었잖아요. 근데 최근 들어서 더 크게 문제가 되고 기승을 부리는 이유는 뭘까요?
4: 어, 유언비어라고 했죠. 근거 없이 떠도는 뜬 소문. 네. 과거에도 물론 많았습니다. 그리고 특히 군사 정권, 권위주의 정권 시절에는 소위 유비통 통신 카더라 통신이 잘 들어맞았어요.
0: 맞습니다. 이 당시에는 언론을 통제하던 시절이라서 뉴스보다 뭐 카더라 통신 이런 게더잘 믿기도 했고 그런 정보들이 더 유통이 많이 됐다고 들었어요.
4: 네, 게다가 요즘엔 SNS가 발달했잖아요. 음. 카톡, 트위터, 유튜브 이런 매체들을 통해서 정보가 급속도로 퍼지고요. 음. 또 한번 잘못 퍼진 정보는 바로 잡기가 너무 너무 어렵기 때문에 네. 큰 문제라는 지적이 많습니다. 그러게
0: 말입니다. 이 청취자 0190님께서 최근에 문제가 된 가짜 뉴스 뭐 있는지 알려달라고 하셨어요 뭐가 있습니까
4: 어, 최근 한두 달 사이에 가장 뜨거웠던 이슈 가운데 하나가 아무래도 예멘 난민 문제였죠 난민 허용을 반대하면서 퍼진 가짜뉴스가 특히 많았는데요 예를 들면 예멘 사람이 난민 신청을 하면 정부가 매달 138만원의 지원금을 준다 내가 낸 세금으로 이래도 되는 거냐 이런 정보가 빠르게 확산됐는데요 음. 이게 대표적인 가짜뉴스였습니다
0: 음, 지원금 매달 138만원 이 내용이 가짜뉴스인 줄 모른 채로 뭐 지금도 진짜로 생각하는 분들도 혹시 있을 수 있는데 이게 완전히 잘못된 내용이에요
4: 네 그렇습니다 난민신청자는 난민법에 따라서 6개월간 생계비 등을 지원받을 수 있긴 있어요 네. 난민지원시설을 이용하지 않는 사람에 한해서 1인당 월 43만 원 정도를 지원하고요 지원시설을 이용하면 22만 원 정도만 줍니다
0: 아 그러면 138만 원이 아니다라는 얘기죠 네. 그러면 180, 138만 원이라는 금액은 어떻게 해서 나왔습니까
4: 어, 난민 신청을 한 가족 구성원이 모두 5명 이상이고 또 이들이 난민 지원 시설을 이용하지 않을 경우 138만 원 정도를 지원받을 수 있는데요. 음, 아마도 이 금액을 한 명이 받는 것처럼 부풀린 게 아닌가 싶고요. 음. 게다가 이렇게 생계비를 신청한다고 해서 무조건 다 받을 수 있는 것도 아닙니다. 음. 작년에는 전체 난민 중에서 약 3%만 지원금을 받았을 아, 뿐입니다.
0: 금액도 크게 다르고 실제 지원받는 사람도 이렇게 많지 않은데 이런 가짜 뉴스가 어떻게 해서 퍼져나간 거죠?
4: 어, 이 글을 처음 시작한 게 어떤 개인의 블로그였는데요 블로그 중간에 동영상이 올라와 있는데 연합뉴스가 보도하는 것처럼 오른쪽 상단에 언론사 아이디를 달았어요 음. 이걸 보고 사람들은 연합뉴스가 보도했구나 하면서 믿었는데 이게 가짜였던 겁니다
0: 이거는 문제인 것 같은데요 자신의 주장을 믿도록 하려고 언론사 표시까지 넣어서 꾸민 거잖아요
4: 네 그런 겁니다 음. 이 가짜 뉴스 말고도 요 이슬람 난민들로부터 성폭력을 당한 여성들 사진이라면서 피멍이 든 서양 여성 얼굴 글 사진들이 돌았는데 이것도 가짜고요. 네. 또 기독교 국가였던 레바논에 난민이 들어오면서 이슬람 국가로 바뀌었다는 영상이 동영상 사이트나 메신저 등을 통해서 돌고 있는데 음. 이것도 가짜입니다. 네. 레바논은 기독교 국가였던 적도 한 번도 없었고요. 또 지금 이슬람 국가도 아닙니다.
0: 네. 관련해서 가짜 뉴스가 참 많았네요. 그럼 예멘 난민 관련 말고 가짜뉴스 다른 거는 또 뭐가 있을까요?
4: 어, 올 초에 돌았던 뉴스긴 한데요. 일부 언론사들을 한방 먹인 가짜뉴스가 있었어요. 음. 바로 박항서 감독 관련 뉴스입니다.
0: 음, 박항서 감독이라면 은뭐 2002년에 우리 팀 대표팀 코치이기도 했고 네. 지금은 베트남 대표팀 감독 베트남의 영웅이라고 들었습니다.
4: 네, 맞습니다. 이 박항서 감독과 베트남 대표팀이 작년 말에 훈련을 할 때요. 선수들이 힘들다고 하니까 박 감독이 이렇게 얘기했다는 거예요. 네. 지금 당신들이 입고 있는 경기복, 신발, 먹고 마시는 건 모두 국민들의 피와 땀이다. 겨우 음. 이 정도가 힘들다면 다른 걸 해라. 나도 즉시 한국으로 돌아가겠다. 훈련을 게을리한다는 것은 조국과 국민을 배신하는 거다. 음. 조국에게 보답하는 길은 훈련뿐임을 명심해라. 이런 어, 내용입니다. 어,
0: 선수들한테 훈련을 열심히 하자 이런 내용으로 얘기한 것 같은데 어떤 면은 굉장히 감동적인 발언일 수 있어요.
4: 네, 그렇죠. 그런데요. 이게 꾸며낸 얘기, 가짜뉴스였어요. 아 예. 네, 이용자가 많이 모이는 국내 축구 갤러리 게시판에 한 사람이 재미를 올렸는데 이게 금방 퍼졌고요. 이 내용이 어느 종편 방송에 활용되기도 했습니다.
0: 그런데 음, 박 감독이 이런 말을 한 적이 없다는 거예요?
4: 그렇습니다. 이 가짜뉴스라는 게요꼭 부정적인 내용만 전하는 건 아니고요. 소위 국뽕이라고 하죠. 네. 애국심을 부추기거나또 영웅담을 생산하는 역할을 하기도 하고요. 한편으로는 또 제도권 언론에서도 정부나 특정 세력을 비판하는 용도로 활용하기도 하는데요. 최근에 논란이 된게 한국전력이 영국 원전을 건설하는 사업에서 우선 협상자 지위를 상실했다는 음, 뉴스입니다.
0: 저도 이 뉴스는 봤습니다. 근데... 우리 정부의 탈 원전 정책 때문에 그렇게 됐다 이런 내용인 것 같은데요.
4: 네, 일부 언론에서 그렇게 썼습니다. 음. 국내에서 원전을 짓지 않으려는 탈 원전 정책 때문에 22조 원짜리 사업을 놓치게 됐다 이런 내용이었는데요. 네. 어, 국내 언론 기사들은 영국 가디언지를 인용하면서 이런 식으로 해석을 했는데 가디언지가 쓴 기사 내용은 이렇게 돼 있습니다. 음. 한국의 새 정부 출범과 신임 한전 사장 임명 등으로 불확실성이 생겼다.
0: 아. 그러면 한국 정부의 탈원전 정책 때문이다 이런 내용은 아닌 거잖아요.
4: 네. 불확실성이 커졌다는 걸 탈원전 탓으로 해석할 수는 있겠죠. 하지만 이 기사를 쓴가디언지 기자는 탈원전을 말하거나 그런 취지를 쓴 적이 없었고 한국 언론이 보탠 내용이다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 예. 한전이나 선업부도 탈원전 정책 때문이 아니라고 밝히고 있습니다. 왜냐하면 문재인 정부가 출범한 게 작년 5월인데 한전이 우선협상 대상자로 선정된 건 12월이거든요.
0: 맞습니다. 이게 그러면 은 우리 정부의 정책 기조는 이미 다 알고 있었다고 보는 게 맞을 것 같은데 근데 한전이 우선협상 대상자에서 탈락한 거는 팩트잖아요. 사업을 따지 못할 가능성이 높아졌는데 왜 그렇게 된 거예요?
4: 어, 이 영국 원전 사업은 요 영국 정부가 돈을 주고 발주를 해서 건설하는 방식이 아니라요. 사업자가 미리 돈을 들여서 지은 다음에 35년 동안 전기를 팔아서 건설비를 빼가는 방식의 사업입니다. 따라서 전기요금을 얼마로 할지 또 35년간 건설비를 회수할 수 있을지 이렇게 검토할 게 많아요. 네. 게다가 최근에 영국 정부가 새로운 방안을 제안했는데 한전이 여기에 대해서 검토를 하는 와중에 우선협상 대상 지위를 박탈한 겁니다.
0: 사실 우리 입장에서 보면 은뭐 이렇게 서둘 일은 아니잖아요. 큰 돈을 먼저 투입해야 되는 사업이니까 말이죠. 근데도 탈원전 정책 탓으로 몰아가는 건좀 성급하고 잘못됐다 이런 생각이 드는데요. 이런 식으로 가짜뉴스가 계속 혼란스럽게 만드는데 이거 어떻게 대처해야 될까요?
4: 이 가짜뉴스는 요 위조지폐, 가짜돈 같은 거라고 할수 있습니다. 음. 생활할 때 진짜 돈과 가짜돈을 구별해야 하는 것처럼 요가짜뉴스를 구별할 줄 알아야 하는 그런 능력이 필요합니다. 음. 이런 능력을 스스로 키울 필요가 있겠고요. 어떤 뉴스가 좀 의심스럽고 잘 모르겠으면 주변에 그 내용을 잘 알만한 사람한테 보여주고 가짜가 아닌지 물어보는 음. 것도 좋겠습니다.
0: 가짜뉴스를 구별할 수 있는 능력을 키울 필요가 있다고 말씀하셨는데 그래야겠습니다. 이게 어려우면은. 저희 그건 런그 이렇습니다. 활용해 주셔도 될것 같고요. 네, 네, 0190님 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서 이분처럼 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되는지 알려주시죠.
4: 네. 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 여러분은 지금 8월 9일에 그건 이렇습니다를 듣고 계십니다. 제가 날씨를, 날짜를 씨를날 언급한 이유가요. 마침 이 8월 9일이 대한민국 마라톤 역사에서 빼놓을 수 없는 날인데요. 1936년 베를린, 베를린 올림픽 마라톤에서 고 손기정 선수가 우승을 거둔 날이기 때문입니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드는 바로 마라톤입니다. 전 국가대표 마라토너인 이홍열 체육학 박사와 얘기 나눠보겠습니다. 박사님 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 이홍렬입니다.
0: 예, 이 대한민국 마라톤 영광의 순간, 그 시작이 82년 전 오늘이에요.
5: 네. 그렇습니다. 대한민국 마라톤 역사 시작은 바로 송기동 선수가 1936년 베릴 올림픽에서 2시간 29분 19초로 금메달을 따면서 마라톤의 일화가 시작되었다고 보아집니다. 네. 아, 이때 남성용 선수는 2시간 31분 42초 로 동메달을 따게 됐죠.
0: 아, 두 선수가 아, 그 시상대에 네. 올랐군요.
5: 네, 이후 한국 마라톤에는 이창훈 선수, 김봉래 선수, 김차완 선수, 문웅주 선수들 거쳐 기록을 단축시키면서 한국 마라톤 발전에 큰 공을 세우신 분들입니다.
0: 예. 어, 1936년에 손기정 선수가 금메달을 따면서 마라톤 역사의 시작이 됐다고 하셨는데, 그 당시에도 마라톤을 즐기는, 마라톤을 하고 있는 선수들이 좀꽤 있었습니까?
5: 네, 상당히 많았었습니다.
0: 음, 네. 네. 그랬군요. 그래서 어쨌든 기록의 역사의 시작은 손기정 선수로부터 시작된다. 이렇게 생각할 수 있겠고요.
5: 네, 제가 지금 성함을 그 선수들의 그 이름을 지목했는데요. 네네. 여러 명 중에서도 그 선수들이 특히 많은 공을
0: 세우신 분들이죠. 네. 박사님께서도 1984년에 동아마라톤대회 우승을 하셨잖아요. 네. 예, 이때가 한국마라톤 제2의 황금이다 이렇게 얘기를 하던데 당시엔 또 어떤 선수들이 다른 선수들 또 소개를 해 주시죠.
5: 네. 제가 1984년도 제55회 동아마라톤대에서 회 10년 만에 마의 15벽을 깨면서 마라톤이 또 이게 황금기로 접어들었는데요. 네. 이때 기록이 2시간 14분 59초입니다. 한국 최고 기록이었죠.
3: 예,
0: 15분 벽을 깼다고요.
5: 네, 그렇죠. 15분 벽이요. 네, 네. 것도 10년 만에요. 네, 이어서 1991년도에는 김한기 선수, 1992년도에는 황영주 선수, 네. 2000년도에는 이봉 선수까지 기록이 단축되어 가고 있고 현재 이봉 선수가 2000년도에 세운 2시간 7분 2 0초 초가 네. 한국 기록으로 지금 남아 있습니다.
0: 아, 2시간 7분 20초. 이게 어디에서 세웠던 기록이죠? 보스턴 마라톤이었나요? 그때?
5: 네, 그렇습니다. 네.
0: 2시간 7분 20초가 2000년에 세워졌는데 아직까지도 이제 깨지지 않고 있다는 말씀이에요.
5: 그렇습니다. 네. 이 마라톤이 어떻게 보면은 아, 우리 송기정 선수가 올림픽에서 금메달을 땄고 황영조 선수가 땄지 않습니까? 네. 또더 많은 선수가 따야 되는데 뭐 선수들의 기록 부진도 있을 것이고 또 지도자의 노력 부진도 아마 있을 것입니다. 음. 가장 중요한 것은 더욱더 중요한 것은 선수들이 이제는 너무 힘든 운동을 하지 않는 데 있다는 것이죠.
0: 아 그렇군요. 좀 너무 힘든 운동이기 때문에. 그런데 국제무대에서는 조금 이렇게 말씀하신 것처럼 18년 동안 기록이 깨지지 않고 좀 줄춤한 상태인 것 같은데 여전히 국내 외에서 크고 작은 마라톤은 많이 열리고 있는 것 같습니다. 특히 국내에서요.
5: 네, 그렇습니다. 현재 예. 국내 마라톤 인구는 약 600만 명으로 추정되고 있고요. 예. 전국의 동호인이나 클럽 수는 약 천여 개로 추정되고 있는데요. 네. 동호인이나 클럽을 만들어서 단체로 달리기를 즐기고 있다고 보아집니다. 음. 아 그리고. 몇년 전에는 연간 약 400개의 크고 작은 데이가 있었는데 예. 지난 2017년도에는 약 340개의 마라톤 데이가 개최되었다고 합니다. 이렇게 예전보다 마라톤 데이가 줄고 네. 인기가 준 이유 중에 하나가 가장 큰 이유는 달릴 때 아무렇게나 무작정 막 달리다 보면 힘들어서 좌절하거나 포기하는 사람도 있겠지만 은 예. 특히 무릎 통증이 부상으로 이어져서 달릴 수가 없게 되어 클럽이나 대회에서 이탈하는 선수가 많아지고 있다는 것입니다.
0: 예, 이 교수님, 그어 박사님 저기 예. 600만의 인구가 있고 1,000개의 마라톤 동호인 클럽 수가 있다고 하셨는데 예. 이분들이 그러면은 아까 말씀하신 3 4 0개달하는 마라톤 대회들에 계속 출전을 하고 계신 겁니까?
5: 그분들이 다 출전하는 건 아니고요. 예. 뭐, 한 사람당 짧게는 뭐, 두 대의, 데이, 다섯 대의를 나갈 수 있는 것이고, 음... 또 매니아 같으면은 더 많은 데이도 나가겠죠. 음, 네. 하여튼, 1년에 한 번이라도 이게 마라톤 데이에 참가한다든가, 동회에 호 참가하는 선수가 그렇다는 것입니다.
0: 아, 그럼 600만이라는 사람은 뭐, 1년에 한 번이라도 대회에 출전한 사람들의 수를 센 거예요? 맞습니다. 아, 그렇군요. 야한 번이라도 출전하는 사람이 600만 명이나 되는 거네요. 이 대회에 참가하는 네. 사람 수가요?
5: 네, 꽤나 많은 사람들이 달리고 있죠.
0: 네, 근데 대회도 여러 종류가 있더라고요. 뭐 하프 마라톤도 있고, 뭐 10km 마라톤, 짧은 마라톤도 있고요. 그러니까 이런 것까지 네. 다 합치는 건가요? 그렇습니다. 음.
5: 요즘에는 이제 거의 그 마라톤 풀 코스보다는 네, 그 짧은 코스를 많이 달리고 있거든요. 예를 들어서 10km 대에는약 30대 전후가 달리고 있고요. 네, 그리고 어 하프 같은 경우는 50대들이 많이 즐기고 있는데 네. 가장 종목 중에서 많이 참여하는 종목은 1 0 k 로가첫 번째입니다. 음. 그리고 3, 4, 7대 전후고요. 네. 두 번째로 좋아하는 종목은 5키로가 되겠습니다. 네. 그리고 세 번째는 하프, 네 번째는 풀코스로 이렇게 인기가 지금 달라지고 있습니다.
0: 네 주로 짧은 쪽에 좀 인기가 많다는 말씀 해주셨는데 박사님 생각에는 왜 이렇게 마라톤을 사람들이 좋아하는 것 같은지 알려주세요.
5: 네, 우선은 달리게 되면 은 어, 지방이 줄게 되고 예. 결론은 몸의 근력이 좋아지고 좋아지는 것이 너무 많거든요. 아
0: 근육도 생기고 뭐 살도 빠진다 이런 건가요?
5: 네. 근데 지방이 줄어들고 근육량은 붙게 돼요. 예. 그리고 어, 몸의 근력이 향, 향상되면서 네. 많은 성리병이라든가 음. 또 이런 것들이 없어지는 것도 본인 스스로가 체험하고 있습니다. 네. 그래서 달리다 보면은 어, 내 몸이 좋아졌다라는 것을 확실히 느끼게 됩니다.
0: 어, 근데 내 몸이 좋아졌다라는 걸 느낀다고 말씀하셨는데, 너무 오래 뛰니까 좀 힘들잖아요. 그럼에도 불구하고 사람들이 힘든데 뛰는 이유, 이거 좀 궁금하긴 합니다, 저는.
5: 우리가 이제 그, 오랜 시간 달리다 보면 이제 마라톤 달리기에 중독됐다라는 용어도 가끔 듣거든요. 네네. 네, 마라톤에 중독됐다는 것보다도 우선은 달리게 되면은 내가 운동하지 않으면 안 된다. 자꾸 운동을 하게 만듭니다. 이게 아, 운동증후군인데 운동증후군의 면역이 되게 되면 나도 모르게 자꾸 운동장에 나가고 싶고 달리고 싶어집니다. 음, 아, 이때 내 체력에 비해서 과도하게 많은 양을 달린다든가 속도가 빨라진다든가 횟수가 많게 되면 스트레스를 많이 받게 되겠죠. 이로 인해서 많은 부상과 많은 어려움을 어, 어, 또겪게 됩니다.
0: 음, 그렇군요. 그러면은, 어쨌든 건강을 좀 유지하고 건강하게 만들 수 있다. 이런 개념에서 지금 운동을, 마라톤을 즐긴다고 생각을 할수 있을 것 같은데, 이 마라톤을 즐기는 사람들이 안 다치고 좀 건강하게 즐길 수 있는 방법이 뭐가 있을까요?
5: 모든 스포츠는 그 올바른 자세가 있거든요. 예. 특히 마라톤, 달릴 때의 자세, 평지에서 달릴 때의 자세가 되겠습니다.
0: 형지에 머리 부분을 평...
5: 보면, 네, 머리를 부, 머리 부분을 보면은, 예. 머리를 앞으로 숙이면 안 됩니다.
0: 아,
3: 숙이면 머리는,
5: 네, 숙이게 되면 뒤쪽에는 승모근이 뻐근하다든가 통증이 느껴지거든요. 아, 예, 네, 머리를 반듯하게 세워주고 양 어깨를 좌우로 흔들던 사람들이 많거든요. 예, 양 어깨는 고정을 시킵니다. 어... 그리고 상체를 숙이게 되면 허리가 앞으로 굽히게 되겠죠. 예, 허리를 굽히게 되면은 허리의 근육이 뻐근한 통증을 느끼면서 유연성이 떨어지고 속도가 떨어지게 됩니다. 그래서 허리를 반듯하게 세워야 되고요. 음. 자, 무릎 관절이 매우 중요한데, 우리가 달릴 때딱 착지하는 순간, 뒤꿈치가 앞에서 딱 닿는 순간, 무릎 관절을 피면 쭉 피면 180도가 되겠죠.
0: 예.
5: 180도가 아니라 약 150도 전후로 굽히는 것이 좋습니다.
0: 약간 굽혀서요. 네. 네
5: 그래야만이 통증이 최소화되고, 어. 달릴 때 가속이 붙게 되고요.
0: 예, 150도. 정도면 어느 정도 굽히는 건가요? 이게 감이 잘안 와가지고요.
5: 네. 반듯하게 서 있는 상태에서 예. 약 15도를 굽혔다 생각하면 될 겁니다.
0: 아,
3: 이거, 그리고 예. 이제
5: 더욱 중요한 것은 네. 이제 발 관계가 되겠는데 네, 네, 발이 11자로 달려야만이 바꿈치나 발목 운동이 많이 꺾이면서 속도가 붙게 되는데 아, 발을 갖다가 바깥으로 팔자로 벌리면 벌릴수록 결론은 무릎과 고관절을 사용하고 있고 발목과 발목은 움직이지 않습니다. 발과 발목 움직이지 않죠. 예. 이렇게 되면 속도도 나지 않고 무릎이나 고관절이 상당히 많은 스트레스를 받기 때문에 통증을 일으키게 됩니다.
0: 그렇군요. 자세 말씀을 많이 해주셨는데 뭐 마라톤 할때 운동화라든지요 아니면 운동량 뭐 횟수 이런 것들도 좀 관계가 있을 것 같아요. 그렇습니다.
5: 특히 이제 마라톤을 한다고 많은 사람들이 솔 부분이 얇은 가벼운 마라톤화를 신고 달리는 경우가 많거든요. 자, 우리가 달릴 때 평지를 달릴 때 보통 속도의 경우 자신의 몸무게의 3배에서 5배까지 충격을 받게 됩니다. 아, 그래서 마라톤화, 솔이 얇은 신발을 신고 착지하게 되면 은 무릎관절에 많은 스트레스를 받기 때문에 바로 부상으로 이어질 수 있고요. 따라서 쿠션이 좋은 조깅화, 푹신푹신한 조깅화를 신고 달려야만이 힘은 들겠지만은 근력도 향상되고 부상도 예방할 수 있습니다. 네. 그리고 우리가 이제 운동을 얼만큼 해야 좋느냐라는 얘기를 많이 하고 있거든요. 네. 아 만약에 내가 나는 건강을 위해서 달린다 하시면
3: 은한번
5: 음. 달리게 되면, 한번약 30분 이상 달리게 되면 은그 운동 효과는 이틀 정도 갑니다. 48시간.
0: 아, 그래서 운동 효과라고 하면 은 어떤 효과를 말씀하시는 건가요? 내가
5: 오늘 30분 동안 달려서 운동 효과를 내 몸에 갖고 있어요 음... 이 갖고 있는 효과가 약 이틀 갑니다
0: 뭐 근력이 생기거나 아니면 지방이 연소되는 그런 걸말씀하는거군 예, 많은 것들이 네, 네. 예, 그런 효과가
5: 음... 그리고 3일째 되면 서서히 떨어지기 때문에 네. 나는 건강을 위해서 달리는 사람은 결론은 일주일에 두번에서세번 정도만 달려면 괜찮고요 예. 나는 질병이 있다 나는 또 기록을 단축해냈다 할 때는 매일 달리는 게더 좋겠죠. 아,
0: 기록을 위해서는 매일, 건강을 위해서는 일주일에 두세 번, 한번내는 삼십 분 정도요.
5: 그렇습니다. 네. 여기서 가장 중요한 것은 초급자가 어떠한 강도로 얼만큼 달리는 게 매우 중요하지 않겠습니까? 네. 중급자는 대체 능력이 있기 때문에 본인이 알아서 합니다. 그런데 초급자는 운동 능력이 다 다릅니다. 음. 예를 들어서 초급자 A가 있고, 피급자 B가 있고, 초급자 C가 있을 겁니다. 네. 같은 초급자가 10명이 있다면 약간 힘들게 달려보세요 하면 은 어떤 사람은 빠른 사람, 중간인 사람, 뒤로 처진 사람 있지 않습니까? 그렇죠. 이렇게 봤을 때 나는 초급자 A에 해당된다고 라 생각한다면 분당 맥박수 약 130회인데 약간 힘들다. 주관적인 운동 강도로 약간 힘들다를 넓, 넓으면 안 된다는 것이죠. 네.
3: 알겠습니다. 그리고
5: 초급자 b의 경우는 분당 맥박수가 110회 편하다. 110회 편하다는 라 느낌을 갖고 달려야 되고요. 나는 초급자 c에 해당된다. 네. 운동이 많이 부족한 사람들은 분당 맥박수가 약 90회인데 많이 편하다. 많이 편하다는 느낌을 갖고 달려야만이 누구든 30분에서 40분 달릴 수가 있습니다 알겠습니다 이렇게 달리다 보면 은 지방도 줄고 근력도 생기고 모든 몸 상태가 좋아지기 때문에 이제는 시간도 늘린다든가 또 횟수를 늘릴 수가 있겠죠
0: 네 마라톤이 듣고 보니까 참 건강에도 좋을 것 같다는 생각이 많이 드네요
5: 한네 여기서 중요한 내용이 있는데 어,
0: 저희가 시간이 많이 없어가지고요 박사님 다음 번에 또 기회가 있으면 은 여쭤보도록 하겠습니다 네. 한국 마라톤 역사의 날인데, 뭐, 국가대표 마라톤어인 이홍열 체육학 박사님과 한국 마라톤 개보부터 마라톤을 취미로 즐기는 팁까지 알아봤습니다. 박사님, 감사합니다. 네.
5: 네, 감사합니다.
0: 네. 어, 4112님이며, 마라톤 정말 중독됩니다. 다이어트 최고입니다. 무리하지 않고 하면 됩니다. 오늘도 화이팅입니다. 하셨습니다. 네. 그러네요. 마라톤, 예, 해볼만 할것 같습니다. 오늘 날씨 어떨지 기상천 연결 해보겠습니다. 이현 리포터 전해주시죠.
2: 네. 오늘은
4: 우산을 꼭 챙기셔야겠습니다. 북쪽에서 찬 공기가...
0: 네. 일시적으로 기온이 내려갔다가 다시 올라간다고 하니까 오늘도 좀 무더위가 이어질 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 저는 내일 다시 찾아오겠고요. 지금까지 아나운서 오승훈이었습니다. 목요일 아침입니다. 모두 힘내십시오.